0: La scienza materialistica non è in grado di, 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 di entrare nella complessità di questi fenomeni perché non conosce eh, il mondo del vitale, che è un mondo con leggi proprie, che la scienza ospite chiama l'eterico, cosa avviene tra il fisico e il vitale quando si dimentica qualcosa e cosa avviene in questo rovellio di andare là, tirarlo fuori, ponticoli. Eh, eh, adesso, adesso mi ricordo, da dove è saltato fuori il nome? L'avevo dimenticato. Un ragazzo di esperienze che abbiamo fatto tutti, di, di 9, 10, 11, 12 anni, deve imparare una poesia a memoria. Finché si mette lì senza muoversi, con l'organico, tutto... Non la impara a memoria la poesia. Deve fare movimenti. Il sabato del villaggio, la donzelletta, nella misura in cui partecipa l'organico, il processo di memorizzare viene favorito all'infinito. Com'è? Non ti sentiamo? Ah, rimembrare! Quindi dimenticare significa smembrare, è uscito dal suo contesto. Sì, ma è uscito... Il volto e il nome erano appiccicati insieme nella mia coscienza. Poi nel dimenticare si sono smembrati. Adesso ho il volto e e, e, e il nome appiccicato a questo volto, l'ho smembrato. Adesso nel momento in cui mi ricordo del nome, rimembro il nome, lo rimembro al volto. Quindi ricordare significa riportare nel proprio contesto, rimembrare. I i linguaggi, siccome il il ricordare è un fenomeno complessissimo, è interessante vedere quali aspetti i vari linguaggi preferenziano. Per esempio, il tedesco, la lingua tedesca, di tutta questa complessità del ricordare dice... Re-interiorizzare nella coscienza, er-innern, quindi né riportare al cuore, ricordare, né riportare alla mente, rammentare, ma riportare all'interiorità della coscienza, riportare dentro la coscienza. Tirarlo fuori dal corpo e riportarlo dentro la coscienza, er-innern, inner significa dentro, interiorità, e er significa riportare dentro. Quindi il tedesco per ricordare dice, erinnern. erinner, eri tu dici, ti ricordi, ti ricordi, che significa ti ricordi? Che mi chiede quando, uno quando dice ti ricordi? No, ma sono scordato, bella parola, scordato, il cuore si è separato, scordato. Se vogliamo essere un minimo più intellettuale, mi sono dimenticato, sono diventato demente riguardo a questa cosa. Che poi variamo un po' e eh? non diciamo mi sono dimenticato, mente mentato, dimenticato. È come quel manducare che è un po' più educato che non il mangiare. è andata via, mi sono dimenticato, il cuore è andato via, potete immaginare voi che il tedesco per scordarsi e ricordarsi usa il cuore, no, ma non si sogna neanche minimamente, dice che c'entra il cuore con queste faccende, la lingua italiana ce lo mette, mi sono scordato, tra l'altro mi sono scordato è piuttosto al sud, eh, a Napoli eccetera, che mi sono scordato, oh ti sei scordato, Ditemi voi, spiegatemi voi perché per, per, quando dimentichiamo usiamo la mente, dimenticare più che il cuore e quando ricordiamo non diciamo rammentare, diciamo di preferenza ricordare. Allora, quando riportiamo a coscienza diciamo di preferenza ricordare, in caso eccezionale rammentare, quando invece Perdiamo dalla coscienza, diciamo, mi sono dimenticato e in chiave eccezionale mi sono scordato. Quindi è un un linguaggio nella sua natura ancorato nella sfera del cuore, chiaramente. Perché nessuno eh, 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 ammette volentieri che si è scordato. No, mi sono solo dimenticato. Beh, scusa dai, mi sono dimenticato. L'altro dice, ti sei scordato? Ti sei scordato, è molto più comune che non mi sono scordato. E queste cose che sono così importanti nel linguaggio noi le capiamo subito. Ma se le volete spiegare a uno che non è è cresciuto con questa lingua non ci riuscirete. Immaginate che sottigliezze eppure vengono vissute. Oh, ti sei scordato? E nessuno dice, anche nessuno dice spontaneamente: mi sono scordato. Molto di meno comunque. Però può succedere che a volte più ci si pensa a una cosa, al nome, a una persona. Dai il microfono, eh. dai. D- dietro non ti sentono. Eh. A volte. Eh, vai bene, vai bene. A volte succede che ci si impunta di ricordare e più. Si si sforza e meno si ricorda, poi il giorno dopo o alcuni giorni dopo improvvisamente appare il nome o che ne so io quello che si vuole. Perché ci hai dormito sopra e dormire significa ricreare, rigenerare a tutt'altri livelli le forze del vitale, quindi questo ti sta a dire che ciò che abbiamo dimenticato si è congiunto col vitale. Se la rigenerazione del vitale è così fondamentale, quando uno si è dimenticato qualcosa e si arrovella per ricordarsi, avrete tutti fatto l'esperienza che ci si ricorda molto meglio alla mattina quando ci si sveglia che non alla sera quando si è stanchi. A me è capitato mille volte, volevo ricordarmi di un nome, alla sera ho fatto di tutto, non mi veniva, mi sono addormentato, mi sveglio, oh eccolo il nome, da dove viene? Dalle forze vitali, ma è chiarissimo. Che certo è, vengono rigenerate durante la notte. Quindi, se nel dimenticare, se ciò che dimentichiamo cala verso il fisico. diventa organico. Ma, diventa organico. ciò che abbiamo dimenticato condiziona anche la nostra salute. C'è, ma certo, è eh certo. E perciò Steiner dice che il, il dimenticare non è meno essenziale che il ricordare, guai se non si dimenticasse, perché una persona che non fosse in grado di dimenticare nulla eh, brucierebbe la sua, la sua, la sua, eh, il suo organico nel, nel giro di, di pochissimi anni, lo brucierebbe tutto. Certo, certo, è tutto il vitale, è tutto il vitale. Il perdono può avere questa valenza, il perdonare, quindi, è un dimenticare. Allora, in questo caso abbiamo una una intuizione geniale del genio della, della, della lingua comune alle lingue moderne che. Esprimono il perdonare come un donare raddoppiato. Perdonare. Perdonare. È un, don- un donare rincarato. Vergeben. Vergeben significa forgive. Che ci dice l'arcangelo della lingua? Dove noi pensiamo di perdonare, di dimenticare, che è un donare una seconda volta. Fammi un esempio di un perdonare. Un esempio. Troppo generale. Uno ha scippato 200 euro. Com'è? Pensiamo alla frase del Vangelo: la frase del Vangelo sono espressioni del Logos, quindi sono leggi evolutive. Quando uno ti dà uno schiaffo sulla guancia. Anche, la parola più importante l'ha lasciata via. Anche, oh, è la prima, mica gliela porta. Per soltanto se gli ho porta la prima, gli posso porgere anche la seconda. Allora, la legge del karma è che la prima guancia, se è stata tua a porgerla, nessuno ti può dare uno schiaffo a meno che tu por, porti la tua guancia vicino alla sua mano. Perché se, se tu sei nel tuo karma, che la tua guancia resta. 10.000 km lontano da questa mano qui, non ti potrà mai dare uno schiaffo. Allora, chi è la ca- cosa è la causa di questo schiaffo? La mano è l'occasione. Ma la causa sono i miliardi di passi che tu hai fatto per andare là dove è questa mano. Quelli li hai fatti tu. quindi... quindi gli scafi che mi piglio sono tutti scafi che mi do io stesso, se no non li piglio. Porgere la seconda guancia è rendersi conto che sono stato io ah. a porgere la prima. È e la seconda è Bene, e allora cosa vuol dire perdonare? La tua mano aveva un conto aperto con la mia guancia e io ti ho dato la possibilità di chiuderlo questo conto. E ora io chiudo il tuo, do la possibilità di chiudere il tuo. No, perdonare significa rendermi conto che non c'è nulla da perdonare, c'è soltanto da dare. Quindi è un doppio dare, un dare a livello inconscio e adesso do a livello conscio. hai preso 200 euro dalla mia tasca e la prossima volta dovrò fare in modo che la mia tasca non ti venga così vicina, se voglio che restino nella mia tasca, se invece ripeterò che la mia tasca ti venga così vicina è perché il mio superiore vuole che vada a te Dove sta scritto che è meglio che 200 euro siano nella mia tasca anziché nella sua? Come faccio io a saperlo? Come faccio io a saperlo? Se io voglio stare attento che non mi cippino, sto attento che non mi cippino, ma hanno cippato? Karma il mio stare attento è una bella cosa, il karma è ancora più infallibile. Perché il mio stare attento è soggettivo, è comprensibile ma è soggettivo. Se nonostante che io stia attento, mi vengono presi, lì vado benissimo, lì sono sicuro, perché lì è puro karma. Tra l'altro è avvenuto nonostante la mia attenzione, quindi doveva avvenire. Perché se questi 200 euro era previsto che restassero da me, sarebbero restati da me, e normalmente è così. Tolstoi, una volta, eh, eh, ve lo dico perché stiamo pubblicando in tedesco, scusate, che dice? Minuti italiani, uh, in Germania dicono abbiamo due minuti italiani a disposizione. Sanno tutti che sono almeno 20 minuti. Um, stiamo pubblicando una conferenza di Steiner su Carnegie e Tolstoi. Uh, quindi, mh, insomma, sono dovuto studiare un pochino Tolstoi, tra l'altro. Eh, manoscritti di Steiner dove, dove si è scritto citazioni di Tolstoi per prepararsi alla conferenza. Una cosa bellissima. Tolstoi racconta di un amico che aveva in Russia. Il quale era talmente intriso di spirito cristiano che una volta gli hanno rubato sacchi di frumento che per lui erano importanti e ne hanno lasciato uno solo. E Tolstoi racconta per filo e per segno che questo amico gli è corso dietro con l'altro sacco dicendo ma, ma ne avete dimenticato uno per darglielo. E dice se voi altri non ne aveste avuto bisogno di questi sacchi, non li avreste rubati. E perché so che ne avete bisogno vi porto anche questo. E Tolstoi si pone la domanda, come si fa a vivere in questo modo, in un mondo così balordo, che, che fondato sulla proprietà privata? E in fondo Tolstoi dice... C'è spirito e contro spirito. Se tu vuoi mettere alla base lo spirito della tua proprietà privata non puoi avere al contempo lo spirito eh, di questo Cristo di duemila anni fa che ti dice se uno ti dà uno schiaffo poi gli dà l'altra guancia. Adesso lasciamo via diciamo, la prospettiva cosiddetta cristiana di Tolstoi. Prendiamo in chiave di pensiero, usando la parola karma o destino, quello che vogliamo, Cosa ha fatto sì che queste persone abbiano rubato questi sacchi di frumento? Di frumento? Il fatto che hanno fame? Oppure, supponiamo, li vogliono vendere e far soldi? Che loro aspetta... Perché allora possiamo prendere eh, ehm, l'esempio di un, di un uomo, un maschio, che violenta una donna. Il, il ragionamento di questo amico di Tolstoi, che gli è corso col sacco non è che dice che vuole sindacare sul fatto che ne hanno bisogno per mangiare, perché questo significherebbe giudicare quando il Cristo dice non giudicate. Invece il ragionamento dice: questi qui forse sono farabutti che, che vogliono far soldi con questi sacchi. Però questo non mi riguarda. Come mai hanno preso i miei sacchi e non quelli del mio vicino che erano ancora di più? Se hanno preso i miei sacchi, io ho un conto aperto con loro, io, indipendentemente dal fatto che siano farabutti, altrimenti avrebbero preso i sacchi di un altro. Quindi il pensiero, la forza del pensiero è di di cogliere l'oggettivo del fenomeno al di là del soggettivo che loro sono farabutti egoistici eccetera eccetera e l'oggettivo è che loro hanno oggettivamente qualcosa che fare con me un conto aperto altrimenti avrebbero preso i sacchi del vicino che sono migliori e sono di più perché hanno preso i miei non a caso e questo organo dell'oggettività dell'oggettivo è il pensare il pensiero e lui gli ha corso dietro oh Se non vi pigliate anche questo, mi tocca la prossima volta, nella prossima reincarnazione, darvene una ventina. Pigliatevi adesso questo e il conto è finito. Loro dicono a livello di io superiore di oggettività, oh, guarda che noi ti abbiamo rubato i sacchi perché tu la la, la volta scorsa ci hai ammazzati. Tu credi di cavartela adesso portandoci l'ultimo sacco? No, non, eh, viene violentata, non decide nulla. Sì, Le, però se lei pensa... Che a posteriori che, che riflessioni fa? Mi hanno sopprato perché qui eh, ho fatto qualcosa a queste persone, sono legate... Supponiamo che, che il violentatore sia una persona del tutto istinti, istintuale, ma la domanda del karma non è eh, eh, se lui è istintuale. La domanda è perché ha chiappato me e non un'altra donna? E perché ha chiappato me? Però è difficile. Io non ho mai detto che sia facile. Vi auguro un pranzo, casomai facile, ma non eh, soluzione di problemi cardici. Buon appetito, ci ritroviamo alle 4.